0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Mama sei mutig. Mein Name ist Madeleine und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute möchte ich mit dir über das Thema sprechen, Selbstverwirklichung der Mama. Also wie kannst du dich selbst verwirklichen, obwohl du Kinder hast oder trotz der Kinder? Weil Manchmal ist das so ein Gedanke von, naja, ich würde ja gerne meine Träume verwirklichen. Ich würde mich wirklich gerne... Ähm, weiterentwickeln und endlich das machen, worauf ich Lust habe, aber ich bin ja Mama und ich habe da Verpflichtungen und ich habe da jetzt wirklich andere Sachen, die an prior einstehen und ich kann das jetzt gerade nicht, ja, und da finde ich es wichtig, dass wir da hinschauen, zu diesen Glaubenssätzen, zu diesen Überzeugungen, weil ich denke, dass die so nicht ganz richtig sein können, wenn wir doch alle ein glückliches Leben anstreben. Ja, und Viele denken, na, es wäre doch egoistisch, wenn ich jetzt meine Träume an erster Stelle setze und meine Vision oder äh, meinen Spaß an erster Stelle setze und nicht die Kinder und die Familie und den Haushalt und das Arbeiten. Und bitte verstehe mich nicht falsch. Natürlich möchte ich dich nicht dazu ermuntern, wie dein Baby alleine zu lassen oder so. Ja, wenn wir ein kleines Kind haben, äh, dann haben wir uns ja in der Schwangerschaft dazu committed, dazu ähm, verpflichtend, erklärt, dass wir das Baby begleiten, ja, und natürlich sind wir dann in den ersten Jahren bei dem bei dem Baby dabei, ja, mein Sohn ließ mich äh, fast die ersten zwei Jahre nicht irgendwie aus dem Haus gehen oder so, ne, und natürlich war ich da bei ihm und weil ich mich dafür halt committed hatte, ne, und ähm, aber wenn die Kinder halt in den ersten Jahren die sichere Bindung erfahren haben und wissen, es ist sicher auf dieser Welt, die meine Vertrauenspersonen sind immer da, meine Mama ist immer da oder mein Papa ist immer da und ich habe halt diese Bezugsperson, die mir die Sicherheit gibt, dann fangen die ja ungefähr mit drei Jahren an, ähm, auch selber die Welt erkunden zu wollen. Ja, und dann werden die neugierig und wollen dann auch ähm, gucken, was es sonst noch so außerhalb von Mama und Papa äh, auf, auf dieser Welt gibt und werden neugierig und gehen auf Entdeckungstouren und das ist dann schon drei oder vier Jahren also ist es ja individuell das kann man ja nicht so pauschal sagen aber dann geht es auch wirklich los und ähm, das heißt du musst ja nicht warten bis die Kinder aus dem Haus sind oder bis sie jugendlich sind, dass du sagen kannst, und jetzt äh, ruder ich mal ein bisschen zurück und nun kann ich mich mal ein bisschen wieder um mich kümmern. Ich denke, das ist der der falsche Ansatz. Hm. Natürlich haben wir Verantwortung für unsere Kinder. Ne? Wir haben für uns und unsere Kinder Verantwortung. Und da finde ich es nicht richtig, dass wir denn die Verantwortung uns gegenüber hm, völlig vergessen. Ja? Denn was haben wir derzeitig für ein vorherrschendes Bild in der Gesellschaft, ja, dass die, dass die Mama und der Papa eigentlich nur am Arbeiten sind, ständig am Arbeiten, um ja, sich diesen gewissen Lebensstandard zu erhalten ähm, oder um ihn noch zu verbessern. Und ähm, aber eigentlich sind sie vielleicht nicht glücklich damit. Ja, viele sind nicht glücklich damit. Ähm, einige natürlich schon und das für die ist die Folge vielleicht auch gar nicht so wirklich was, aber ähm, die, die sich jetzt angesprochen fühlen, ähm, die sind vielleicht gerade nicht glücklich in der derzeitigen Situation. Die haben keine Lust, dass sie ähm, in ihrem selbst geschaffenen Hamsterrad sich gefangen fühlen, dass sie eigentlich morgen schon keine Lust haben aufzustehen, weil sie wissen, jetzt kommt die Arbeit und dann der Haushalt und mit den Kindern, für die Kinder ist kaum Zeit. Und wenn denn Zeit ist, dann wird die Zeit mit den Kindern eher als anstrengend empfunden, weil man selbst total K.O. ist vom Arbeiten und von dem, was sonst so alles an To-Dos ansteht. Und ähm, so sind wir den ganzen Tag unter Stress. Ja, wir erleben die meiste Zeit uns im Stress unbewusst natürlich wahrscheinlich schon wir nehmen das schon wahrscheinlich gar nicht so richtig wahr dass wir unter Strom stehen ja und das ist ja schon eine gewisse Anspannung die eher aber negativ behaftet ist und gar nicht kein positiver freudiger Stress ist sondern eher so boah es ist das anstrengend aber was soll ich denn machen es geht ja gerade nicht anders ja ich bin total müde ich fühle mich total ausgelaufen, aber was soll ich denn machen es geht ja gerade nicht anders und da finde ich, das sind so Punkte, ähm, an denen, wo, wo wir denn hinschauen dürfen. An denen wir uns fragen dürfen, ja, ist es denn überhaupt, äh, ist es überhaupt das, was wir uns wünschen, ja? Wünschen wir uns das, permanent so unter negativem Strom zu stehen und der Stress zu stehen, dass dieser Stress quasi unser Alltag ist, ja? Und ich habe auch eine Folge schon gemacht, die kann ich gerne hier drunter verlinken zum Thema Stressabbau als Mama, wie man als Mama den stressigen Alltag erledigt, aber grundsätzlich möchte ich hier noch einmal betonen, den Stress, den wir haben, jeden Tag oder fast jeden Tag, der wird ja zu unserem Alltag und unser Alltag ist ja die Kindheit unserer Kinder, unser Alltag wird zur Kindheit unserer Kinder. Den Stress, den wir im Alltag erleben, wird somit äh, zu einem Kindheitsgefühl unserer Kinder. Und sie lernen dann unterbewusst, dass das normal ist, dass das wohl so sein soll. Und klar, auch wenn Mama und Papa mal so rumnölen den ganzen Tag, mal mehr, mal weniger, scheint es wohl normal zu sein, dass es ähm, sich ständig alles ums Arbeiten dreht und um Haushalt und um sonstige Erledigungen und dass Mama und Papa K.O. sind und müde. Und das prägt sich in ihr Unterbewusstsein ein. Und da können wir uns dann fragen, ob wir das möchten, dass unsere Kinder das so als Kindheitserfahrung in sich einprogrammiert bekommen. Weil was passiert, wenn sie das in sich einprogrammiert bekommen? Sie wiederholen das auch, wenn sie später erwachsen sind. Ob sie das nur gut finden oder nicht. Ja, egal, ob sie das... Äh, natürlich finden sie es wahrscheinlich nicht so toll, wenn Mama und Papa ständig am Rumnörgeln sind. Aber dadurch, dass sie das in ihren ersten Lebensjahren als normal eingeprogrammiert bekommen haben brauchte schon viel Transformationsarbeit, um später das dann als ähm, ja nicht normal einprogrammiert zu bekommen und äh, damit sie aus diesem aus diesem Rad aus dem Hamsterrad dann selber rauskommen und wahrscheinlich haben wir das als Eltern ja auch so ähm, vorgelebt bekommen und damit möchte ich natürlich jetzt keinen Elternteil persönlich angreifen oder so, aber es war halt ja auch schon als wir Kinder waren normal, dass die Ki dass die Eltern gearbeitet haben und es sich ständig alles um, um Arbeit drehte. Ja, Vielleicht ähm, in meiner Kindheit mehr, äh, weil ich ja in der DDR ähm, ja noch die letzten Jahre groß geworden bin und dann in den 90ern, ähm, weil bei uns ja generell in der, ähm, in der DDR und dann ja auch später die Eltern beide Teile voll am Arbeiten waren. Ja, Da war es normal, dass beide 40 Stunden arbeiten gegangen sind. Und vielleicht ist es in den alten Bundesländern nicht so, nicht so, ähm, ge ge geprägt worden, dass auch, dass beide Elternteile 40 Stunden arbeiten. Aber trotzdem wurde ja auch da ein gewisses Gefühl von Hamsterrad, denke ich mal, ähm, ja, auch schon gelebt. Und nun ist halt die Frage, wollen wir das für unsere Kinder auch später? Wollen wir auch, dass sie das als Normal empfinden. Und was wäre aber, wenn wir denen jetzt ein anderes Normal anbieten für ihr Unterbewusstsein, was sich einprägen kann? ja? Wenn wir ihnen ein anderes Vorbild liefern, nämlich das von einer freudigen Mama, ja, die für sich einsteht, die für ihre Wahrheit einsteht, die für ihre Träume einsteht. Und das bedeutet nicht, dass sie ihre Kinder vernachlässigen muss. ja? Und vielleicht denkst du jetzt, aber ja, das ist doch alles gar nicht umsetzbar. Ich kann doch nicht... Nicht alles mache. Ich kann nicht noch arbeiten und Haushalt und Kinder und ähm, alles, was sonst so an To-Do's ansteht. Und dann aber auch noch nebenbei äh, für meine Visionen kämpfen und da für mich einstehen und so weiter und so fort. Das ist doch viel zu viel Stress. Das ist doch noch mehr Stress, ja. Und und da möchte ich dich einmal ermutigen. Das heißt ja nicht, dass du alles jetzt sofort über den Haufen werfen musst, deinen ganzen Alltag über den Haufen werfen musst, ja. Viel wichtiger finde ich es da klein anzufangen und, ähm, und erstmal versuchen, wieder die innere Stimme zu kultivieren, ja. Dass du wieder deine innere Stimme hören kannst. Was sagt sie dir im Alltag, ja. Und dass du da achtsam wirst und dir bewusst wird, wann meldet sie sich und sagt nein. Das ist hier jetzt gerade so stressig, das möchte ich nicht. Hier möchte ich mich abgrenzen, ja. Hier habe ich jetzt, ich habe schon genug gearbeitet, ich habe mein Soll erfüllt. Hier würde ich jetzt mehr arbeiten ähm, oder ich, hier kann ich auch mal den Haushalt liegen lassen. Ja, das ist nicht das Wichtigste auf der Welt, äh, dass alles so ähm, wie geleckt aussehen muss. Und ja, das ist bei mir auch noch ein Thema, ja. Ich würde es auch gerne Mehr, ähm, noch mehr schaffen den Haushalt und noch mehr den Garten in Ordnung halten. Aber da muss ich dann auch mich wieder daran erinnern, dass nicht alles Priorität eins haben kann. Und oft sind wir sehr gewohnt, für alles immer die Verantwortung übernehmen zu wollen. Ähm, und wir haben die Verantwortung für uns selbst und für unsere Kinder. Und bei dem Rest müssen wir halt schauen, ob wir da den, die Verantwortung noch überhaupt übernehmen müssen. Klar, wenn wir in einer Anstellung in einer Anstellung sind und äh, da äh, einen Beruf ausüben für jemanden anders und da ähm, natürlich auch gute Arbeit abliefern wollen, tragen wir natürlich auch gewisse Verantwortung für unseren Arbeitsbereich. Aber wir sind ja so programmiert, dass wir nur auf Leistung getrimmt sind, immer noch mehr leisten, immer noch mehr leisten. Und da nehmen wir dann übernehmen wir zu viel Verantwortung. Ja, und da dürfen wir einmal hinschauen. Und gucken, warum wollen wir immer noch mehr Verantwortung übernehmen. Für unseren Partner, für unsere Eltern vielleicht, für Freunde, für deren Entscheidung, für, äh, für, für Nachbarn, für ja, für, für zu viel Arbeit. Warum wollen wir da zu viel Ant Verantwortung übernehmen? Warum können wir uns da nicht abgrenzen und sagen, nein, das ist, wäre ungesund für mich. Hier setze ich ein liebevoll, aber klar eine Grenze und sage mal nein. Warum können wir da so schlecht nein sagen? Ja Und meistens steckt da der Glaubenssatz hinter, ich muss leisten, um geliebt zu werden. Und wir denken, wenn wir dann Nein sagen, ein liebevolles, aber klares Nein, das geht gerade nicht, das würde über meine Grenze gehen, aber da würde ich krank bei werden, dann denken wir, dass wir dann auf Ablehnung stoßen. Und wenn wir auf Ablehnung stoßen, werden wir nicht geliebt. Und das ist, finde ich, wichtig, dass wir uns das in Erinnerung rufen, dass das nicht unsere natürliche Art und Weise ist, sondern dass das eine limitierende äh, ja, Prägung ist. Eine limitierende Prägung. Das bedeutet, dass wir das in der Vergangenheit einmal so einprogrammiert bekommen haben, in unser Unterbewusstsein, natürlich unbewusst, durch, durch gesellschaftliche Gegebenheiten in unserer Kindheit, weil es da auch schon so üblich war, immer zu leisten und zu leisten, und dass wir, äh, und da machen wir uns aber bewusst, dass wir so in so einer Gesellschaft vielleicht gar nicht leben wollen. Ja, wir wollen nicht in einer Gesellschaft leben, die nur auf Leistung aufgebaut ist. Ähm, natürlich ist es schön, gewisse Annehmlichkeiten im Alltag zu haben, wie eine warme Wohnung, und dass man da dass wir dafür auch arbeiten wollen und dass wir ähm, ja nun mal in diesem Geldsystem gerade leben, wie es sich gerade äh, darstellt, und dass wir deswegen auch dafür dafür Geld. Ähm, verdienen wollen, um uns diese Annehmlichkeit zu, äh, zu ermöglichen. Aber ähm, es gibt so viele Sachen, für die wir auch uns im Hamsterrad abracken, ähm, für die, die wir konsumieren wollen, die aber völlig unnötig sind, die uns gar nicht, weil sie uns nicht glücklicher machen. Ja, und da dürfen wir einmal hinschauen: Was macht uns denn eigentlich glücklich? Ja, und da können wir in, in kleinen Schritten können wir uns da diesem ähm, dem freudigen Mama-Vorbild annähern, ja, dass wir erstmal versuchen ähm, oder uns wirklich da auch committen und uns verpflichten, dass wir Zeit für uns alleine einräumen als Mamas und dass wir lernen, da unser Bedürfnis zu äußern und der Familie zu sagen, ich brauche jetzt gerade mal Zeit, um meinen Akku wieder aufzuladen, Zeit für mich alleine, um in mich reinzuhorchen, damit ich meine innere Stimme wieder hören kann die mir sagen kann, was gut für mich ist und was nicht, damit ich mich gesund abgrenzen kann, damit ich wieder auf meine Vision zuarbeiten kann. Und dann, dann, wenn du dir regelmäßig dann Zeiten für dich einräumen kannst, wo du in die Stille gehst, in die Meditation oder in die Natur, dann lernst du dich auch immer besser kennen. Ja, Du kannst dich immer wieder fragen, was willst du eigentlich und was brauchst du eigentlich? Und je öfter du da in diese Stille zu dir selbst gehst, wirst du immer mehr Antworten finden und wirst immer ruhiger werden. Und wenn du das nicht so gut kannst, weil du noch so hippelig bist, dann geh vorher eine Runde joggen oder mach 100 Hampelmänner, ähm, also Jumping Jacks oder 10 Liegestütze oder was auch immer, damit du dich einmal körperlich auspowerst und dann geht es auch leichter wirklich in die Stille zu gehen oder du gehst vorher eine Runde wandern oder spazieren oder so. Ähm, und lässt dir den Wind um die Nase wehen. Das geht hier ganz gut an uns, an der Küste. Und dann ist es auch leichter, in die Stille zu gehen. Ja, und so lernst du dich immer besser kennen. Und lernst immer besser kennen, was dir eigentlich gut tut. Und wenn es dir gut tut und dir gut geht, dann geht es ja auch deinen Kindern gut. Ja, wenn, um es mal technischer auszudrücken. Ich meine, ich weiß, wir Menschen sind keine Maschinen, aber äh, vielleicht wird es dann noch deutlicher. Wenn du funktionierst, ja, weil es dir gut geht, dann funktionieren ja auch deine Kinder und die Familie funktioniert. Und funktionieren meine ich nicht im Sinne von wir müssen alle funktionieren und leisten, sondern einfach ähm, ja die Verdeutlichung, dass dass es, dass wir glücklicher sind. Und ähm, insofern kann ich auch sagen, die Funktion von uns Menschen ist, dass wir glücklich sind, dass wir das Leben genießen dass wir sinnliche Erfahrungen machen, weil dafür haben wir den Körper, ja? <lacht> nicht, damit wir ihn kaputt rakeln, okay? Nicht, damit wir ihn kaputt rakeln, dafür haben wir den Körper nicht. Ja, sondern damit es ihm gut geht, damit wir sinnliche Erfahrungen mit unserem Körper machen können. Ja, und wenn du immer noch denkst, ach, das ist einfach nicht umsetzbar, möchte ich auch nochmal sagen, das ist auch ein Mangeldenken, ja? Das ist ein, das ist auch eine Programmierung, wenn du denkst, du kannst nicht alles haben, wenn du denkst, du bist vielleicht nicht wert, das alles zu haben, wenn du denkst, du bist nicht gut genug. Ja, das sind alles mm, Programmierungen und ähm, ja, Glaubenssätze, die in unserem Unterbewusstsein schlummern, die wir gar nicht so bewusst wahrnehmen, die aber da sind und uns jeden Tag sabotieren. Und so sabotieren, dass wir süchtig werden nach unserem Drama. Ja, wir sind süchtig nach unserem Hamsterrad. Sonst könnten wir einfach aussteigen. Wir sind süchtig nach, oh, mir geht's nicht so gut und ähm, nach dieser Opferhaltung, oh, boah, ich weiß gar nicht, was ich machen soll und wie ich es machen soll. Danach sind wir süchtig. Ähm, so wie wir, so wie es vielen sch sch schlecht, ähm, schwer verhalten würde, mal einen Monat auf Zucker zu verzichten oder auf Weizenprodukte ähm, oder auf Fleisch oder auf sonst was, S ähm, genauso süchtig sind wir auch nach nach den, ähm, ähm, nach den negativen Gedanken, nach diesem Kreis, ja es werden ja Kreisläufe im Gehirn aktiviert, jeden Tag, wenn wir unseren Alltag immer ähnlich ablaufen lassen, so wie am Tag zuvor, dann, ähm, so wie unser ganzes Leben lang schon, ja, dann werden ja immer wieder die gleichen Schaltkreise im Gehirn aktiviert und lösen die gleichen Emotionen und Gedanken und Gefühle aus. Und so sehen wir auch im Außen die gleichen Erfahrungen. Und unser Gehirn ist ja so konditioniert, dass er dabei bleiben möchte. Unser Gehirn möchte dabei bleiben, möglichst energiesparend die gleichen Schaltkreise immer wieder zu aktivieren. Und, und das benötigt natürlich im ersten Moment erstmal größere Energie, um aus diesen Schaltkreisen herauszukommen, um aus diesen Gedankenkarussellen rauszukommen und aus den alten Verhaltensmustern rauszukommen. Und da möchte ich dich gerne ermutigen, wirklich dran zu bleiben und dich wirklich immer wieder daran zu erinnern, dass du hier bist, um das Leben zu führen, was dir entspricht. Und auch wenn du denkst, deine Kinder, mit den Kindern passt es im Moment vielleicht gerade nicht. Ähm, weil ähm, weil es alles zu viel wäre, ja, steckt natürlich auch da ein Thema hinter. Ja, wie fühlst du dich, wenn du daran denkst, ah, ich kann jetzt gerade meine Träume nicht verwirklichen ähm, oder mich überhaupt mit dem Thema beschäftigen? Ich weiß ja noch gar nicht, was meine Träume sind, ja, <lacht> soweit bin ich vielleicht noch gar nicht. Aber ich kann, ich kann, es passt gerade im Moment nicht. Dann spür mal hinein, wenn du dir das sagst. Wie fühlst du dich dann? Ja, wie fühlst du dich, wenn du sagst? Meine Kinder, ähm, oder die Tatsache, dass ich gerade Familie habe mit kleinen Kindern, hindert mich daran, meine Träume zu verwirklichen. Ja, das fühlt sich doch beengt an. Ja? Du fühlst dich gefangen. Beengt, gefangen, nicht frei, machtlos. Ja, da steckt also das Thema Machtlosigkeit hinter. Ich habe nicht die Macht, das Leben mir so zu gestalten, wie ich es gerne hätte. Genau, und das ist auch ein Glaubenssatz, an dem man arbeiten kann. Und wie man an Glaubenssätzen arbeitet, habe ich auch schon in einer Folge ähm, besprochen. Die habe ich, ähm, kann ich auch gerne hier drunter verlinken. Und deshalb möchte ich dich nochmal so gerne ermutigen, dass du wirklich dran bleibst, deine Vision zu entwickeln und das Leben zu führen, was dir entspricht. Ja. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonnier doch gerne meinen Kanal und gib mir einen Daumen hoch und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Alles Liebe, deine Madeleine.